0: Es un déjà vu porque ya lo habíamos grabado el programa y se borró todo. Esta es la quinta temporada de Comics Army. Si notan que estamos como con la garganta más dada al catre que de costumbre es porque en serio ya teníamos todo. Bueno, no todo, medio programa y bolas que le da el pantallazo azul a la MAC de Bishop. Y bueno, pues aquí estamos para grabar otra vez el programa Obviamente va a durar menos y si le vamos a meter más música Y si de por sí no tenía ya mucho sentido la edición anterior Ahora vaya usted a saber qué vamos a hacer ahora Si ya no teníamos tema, me acuerdo Para cuando habíamos quedado cortos Bishop, ¿cómo estás? Ay, mamachita Muy bien, fíjate Ay, mamachita No, pues
1: bien, bien, un poco tristón Porque pues nos pasó este accidente Ah, me, de veras me siento hasta culpable. Pinche máquina, así ching, ting, 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 tan bueno que había quedado, hombre. Hasta canté, hasta canté, canté dice mi voz de soprano al fin para para deleitarlos ni modo, fue algo que se perdió. Platicamos eh, en aquella edición platicamos sobre Candy Candy, platicamos también, por ejemplo, de Beta X, platicamos sobre las tendencias homosexuales de algunos, algunos de los de los eh Digamos, integrantes del equipo de Langaria, no de todos, debo decir. Eh, no lo vamos a poder rescatar, ni modo. Creo que es un tema que ya se tocó, dijimos que no lo íbamos a volver a platicar. Se perdió, se perdió.
0: Estamos hablando de Yuya, de la voz que tiene tan bonita. Estamos aquí... ¡Hola, amigos! ¿Qué me están? Imagínate que
1: se encontraran por la calle Yuya y Mele Ninja. ¿Qué, qué? Hola, Yuya, ¿cómo estás? Hola Breninja, ¿cómo estás? vecino? Hoy te ves muy guapa.
2: Ay, pues tú te ves.
0: Jejeje. Ya, wey. No manches. Si el programa que, que estábamos grabando no se trató de nada, esto está peor. Este menos se trata de nada. A ver. Decíamos. Hay que ponerle seriedad. Bishop, ¿cómo estás? Saludos. Eh, muy
1: bien, saludos también para ti, amigo. El tema que vamos a platicar es precisamente el impacto socioeconómico de las rupias rusas, claro, eh, respecto a la fragilidad macroeconómica de Shang. No, no es cierto, vamos a platicar sobre héroes y capas, eh, que es lo de siempre, o sea joterías, temas, es lo de siempre este platicábamos, de hecho lo preguntabas en Twitter sobre las obras obras eh, tanto literarias como de entretenimiento en general que nos han marcado en nuestra vida y bien que han eh, marcado también por así decirlo un hito, que han sido un hito en eh, nuestras vidas en general, ya sea películas, cómics y bla 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 tú lo dijiste la vez pasada, lo quiero decir yo esta vez para que no se note como si fuera el mismo programa este y pues decíamos justamente que en tu caso fue eh, Cazafantasma Mikami, y decías que lo veías todo, todos los capítulos y que luego ya te pasabas a Sailor Moon y no, 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 las guerreras mágicas, Utena. Está bien, digo, cada quien sus gustos, cada quien, pues ya ya es cuestión de, de, de preferencias. este Yo decía que por mucho más allá de los sueños me había parecido una obra... Rescatable en su momento, tanto en la parte gráfica como en la parte de guión, que después se envejeció un poco, un mucho por así decirlo, eh, en la parte de las cuestiones gráficas, pero que la historia no se había visto tan tan dañada, tan dañada. Eh, había sabido envejecer de manera correcta, eh, no buena, tal vez correcta. Eh, y pues, vaya, ahora, ahora que lo pienso, más allá de los sueños, me recuerda un poco a Inception un poco, un tampoco así como ay no mames, es lo mismito, no pero me, me trae una cierta es pues un cierto recuerdo eh, eh, luego decíamos de las películas de Señor de los Anillos, que también son muy muy fanático y podría verlas una y otra y otra vez, que me parece una obra realmente eh, salvable tanto en la parte de los libros como en la parte de, de las películas sí me parece que es mejor eh, la cuestión de los libros, vaya, no hay comparación. Yo creo que sería injusto el comparar los libros con las películas porque pues, no son ni el, mismo, ni el mismo público, ni el mismo tipo de producto, ni el mismo... vaya, no, no tienen manera, pues. Son cosas completamente distintas. Aún así, me parece que la odiosa comparación siempre se va a dar por, por llevar el mismo nombre y por ser una adaptación el uno del otro. Eh, entonces sí creo que demerita un poco, o que se queda un poco lejos la obra de Peter Jackson con todo y que dura tres horas cada película, me parece le, me parece corta a comparación con todo lo que hay que tomar en el libro, pero hubiera, hubiera tardado 10.000 horas cada película si hubiera visto cada detalle, no entonces sí era como necesario acortar y eliminar algunas cosas, eso es, es normal, eh, esto para mí sería de lo que más me ha marcado, también me olvidé de decir la vez pasada, eh, en la grabación, mira cómo me carro. Eh, en, la en la edición inédita, este, soy muy fanático de Lovecraft. Tan, 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 tan fanático que me cambié el nombre por Cthulhu. De hoy en adelante me vas a decir Cthulhu. No, no es cierto. Eh, <risa> eh, soy muy fanático y me he leído, pues si no todos los libros, yo creo que sí, un 90, 95% de sus libros. Y el que más he releído, y releído, releído es La Montaña de la Locura. Eh, sí, me encanta, me encanta. Este, la llamada de Cutlu también la he leído varias veces. El color cayó del espacio también. Este, bueno, muchos libros he leído muchas, muchas veces porque me siguen pareciendo eh, realmente intrigantes y válidos para la temporalidad que estamos eh, viviendo actualmente. Entonces, sin duda, Lovecraft para mí es el autor de autores. Para para mí, tal vez haya mejores para ustedes, pero decíamos al final eso se trata de cuáles son los gustos de cada quien y lo que lo ha marcado a cada quien, Terminator 2 nada más para terminar, gran obra gran película, eh, uno mm, suele ver Terminator 2 como un lugar recurrente, como un lugar donde uno siempre llega cuando habla de, de películas post apocalípticas, I-O-U-A-E -A -E, apocalípticas, junto con películas como por ejemplo Akira Akira, la, eh, esta animación japonesa Tremendamente bien hecha este También Depredador Que es un clásico Alien, eh, la primera, al menos el octavo pasajero eh, yo, yo no sé El octavo pasajero bueno. Esa es una de las películas que me han marcado Y que las podría ver, ver, ver y ver Jurassic Park 2 También me parece una película A mucha gente le parece malísima, a mí también A mí también me parece un bodrio insufrible Pero me divierte mucho verla Se me hace muy entretenida La 3
0: nunca la vi y quiero ver la 4 Ciertamente es un podreo, no te creas, Bishop. Sabes que es cierto, el, el programa antepasado hablábamos acerca de las viñetas que se te quedaban, ¿no? Y esto es un poco el seguimiento del tema ahora con obras, obras, eh, me dicen el discreto. Estamos grabando desde Wings Army, Golfo de Cortes, obras que puedes ver una y otra vez si no te cansas, ¿no? A pesar de, de que ya te sabes el final y de que ya están más sobadas que eh, Lorena Herrera. Bueno, en mi caso, yo creo. Creo que la película que menos, le gusta la... ¿Qué? Ah, que, no. que menos le gusta a la gente, pero que a mí, a mí me late, es el Doctor Cable de Jim Carrey, Cable Guy A mí la escena de cuando está soñando este güey y ve por la mirilla del departamento y ve a Cable Guy tratando de entrar golpeando la, la puerta, me resulta desternillante o como se diga la maldita palabra, no sé, ¿eh? yo no sé por qué me da tanta risa con esa escena estúpida Beetlejuice, aunque sé que le caga a Byshop este, todo lo que hace Tim Burton, creo que Beetlejuice es una gran película, eh, libros pues yo creo que Tiempos de Arroz y Sal lo he leído unas seis veces, México Mutilado lo he leído muchas veces, pero como es tan largo se me hace muy fácil dejarlo y leerlo donde me quedé entonces no sé si en realidad lo estoy leyendo muchas veces o más bien lo estoy pedaceando en, en varias ocasiones ¿no? es el de Francisco Mortín Moreno, ¿verdad? De Francisco Martín Moreno. Este y en cómics, híjole, yo creo que el ron de, de Amazing Spider-Man noventero, previo a la saga del clon. Lo leí una y otra vez, pero porque estaba morro, la verdad. Ya últimamente no. Ahora bien, esta sección la verdad sería imposible, imposible, imposible si no fuera con la participación de quienes escuchan Comics Army o les interesa aparecer. Así que aquí van en Twitter, los que tomaron parte son arroba Mac. dice que su favorita es Volver al Futuro. Saludos para MrLindosMac.
1: La, la Escuela del
0: Rock es otra película que vería muchas veces. Ah, el rock es otra película que veríamos muchas veces para Esmeralda Langarica, un abrazo también una gran amiga Esmeralda, dice que Iron Man, Spider Man y Hellboy bueno, es un milagro que a una mujer le gusten por convicción esas películas ah claro ah, no, si sí es mujer Esmeralda eh, Arroba Suisonero, dice que Simón Simonazo es una historieta mexicana ya viejilla que era como de parodias está buena, es difícil de conseguir eh es difícil de conseguir eh, Raxel Alonso, que pues es un clásico en el programa de Comics Army, siempre participa dice como libro crónicas marcianas como película Los Increíbles y las de Toy Story, muy bien como serie como conocía a Vuestra Madre Futurama y Sherlock y como cómics uh, uh, Old Man Logan del Cagadísimo Miller y La Calavera de Cristal de Juan Villoro William Sainz, el que pidió el beso de Bishop en el programa pasado dice que el Thor de Straczynski muy bien eh, Eric del Chirriu Parker dice que Volver al Futuro ya van dos de Volver al Futuro, eh Game of Thrones y los Mickey Avengers de Slot. El señor Dador dice que regalos de San Valentín, dar regalos de San Valentín es homosexual. Bishop, ¿qué opinas? Creo que tiene toda la razón, pero lo voy a hacer. <risa> Para el ingenierillo Batman Yard One y The Dark Knight Returns. Para arroba Mr. el eh, libro Vaquero, es pues un clásico de los cómics mexicano. Para arroba Carlos Fiesco eh, Punisher Mata el Universo Marvel y el libro Sangre Fría a Sangre Fría de Truman Capote, que no sé si me equivoco, pero que creo que es Seis Tumbas en Munich también es de Capote, creo, eh? a lo mejor estoy cagando, pero a mí me gusta esa de Seis Tumbas en Munich, arroba Condes Dadek, dice Walking Dead, Scott Pilgrim, Kikas y los Avengers, un poquito Batman, y bueno, ya, los saludos, bicho. Saludos. Para terminar, uno de los clásicos, bueno, no
1: clásicos, pero uno de los que leería muchas veces sería el primer run, la primera miniserie de Crowst me parece es una locura eh, a ver eh, un saludo para Meryl Master un saludo para Paleltuma que nos dice un saludo para mi perro Thor por favor levantamos el Mjolnir a, a salud de, de su perro Thor este, un saludo para Ana y un bajo Volta que nos pidió la liga para escucharnos por fin quiere conocer tu voz Paco <ríe> se pierde de mucho un saludo para casa de Sergio de, dice un saludo para, para mi hija Jimena y yo Y nos pregunta Ay es que otra vez De veras Ay cabrón Es que ya lo había platicado Y, y la, la vez pasada me costó Ahora volverlo a hacer me va a costar más Ni modo ahí va Nos pide de Sergio que platiquemos Sobre el, el Wolverine Rollizo de, de Pemex De la torre de Pemex bueno, les cuento, y intentaré hacerlo corto porque la vez pasada lo hice muy largo y creo que por eso se fregó la compu. <risa> Dijo, no, ya, demasiado escucharlo. Eh, bueno, la cuestión es, eh, hace unos días hubo un incidente bastante triste en la torre de Pemex del DF, en una de las torres de Pemex. No sé si haya más, no soy del DF, ni, ni pretendo serlo, ni quiero serlo sobre todo. Este... Hubo una explosión en el sótano y primer piso de las oficinas de la Torre de Pemex y este justamente uno de los... Hoy por la mañana eh, salió a la venta, o no sé si a la venta o sea gratuito el ejemplar de, de Metro. No lo compro, pero sí vi la portada en redes sociales donde venía la historia del Wolverine Rollizo, el Wolverine Región 4, el guepardo mexicano. Pues bien, yo me dispuse a leerlo porque me pareció curioso les cuento quién es el guepardo mexicano resulta que es un tipo que trabaja en el edificio de enfrente que también es de Pemex pero que desde niño le gustaron mucho los cómics y le tomó cierta afición al personaje de Wolverine digo, a todos nos ha pasado en cierto punto de nuestra vida lo superamos por fortuna, algunos sí, otros no por ejemplo yo tengo mis garras retráctiles que me mandé poner no es cierto este, más bien tengo una panza retráctil que cuando se baja la comida baja cuando como sube, pero bueno el punto es que este, este hombre está obsesionado Debe tener algún tornillo suelto ahí en la cabeza como para, como para que suceda esto No me importa, tampoco lo conozco Así que por mí que se le arranque Entonces <risa> Sí, este programa como que no va a ser apto para toda la familia, ¿verdad? Pero bueno, no importa, no importa Porque esto es Comics Army y aquí todo puede pasar Por ejemplo, ahorita vamos a entrevistar a la, a la mesera Que le ha hecho ojitos a Paco desde que llegamos Continuando, continuando, continuando este, ese no es el tema, Paco, por favor, por favor, concentrado que estamos platicando aquí, amigo eh, <risa> Bueno, este hombre trabaja en, la, en el edificio de enfrente como mensajero Y fue a llevar unos sobres al, al edificio de la Torre de Pemex Justamente en el momento donde ocurrió la explosión Al momento de ocurrir la explosión estaba allí una señora de canas Cabello largo y canas, muchas canas, muchas, muchas canas y con un su hijo que al parecer eh, no puede caminar, que tiene algún problema en las piernas y no puede hacer uso de ellas pero estaba en una silla estática y no, al parecer no tenían, supongo yo, eh, algún modo de transportarlo entonces al momento de la explosión y el momento de la evacuación le pidió a este hombre que le ayudara a sacar al muchacho entonces lo montan en esta silla de oficina con llantitas y ahí te van para fuera entonces al momento de ir saliendo iba una señora de un lado con una una como chamarra de piel roja no no de indígena no de nada por el estilo sino de piel de color rojo y estaba este tipo estaba este tipo en la silla en la silla de oficina de rueditas estaba este güey el Wolverine mexicano detrás y estaba al otro lado la señora con canas muchas muchas canas entonces hicieron una comparación de uno de los encuadres de la película con esta, esta fotografía que tomaron de estos cuatro personajes y resulta que estaban en la misma posición que, de izquierda a derecha, Magneto, el de la película, que traía una capa de piel roja. Este, el doctor, Mag, el doctor eh, Javier, el profesor Javier, perdón, que estaba en una silla de ruedas. Eh, el Wolverine mexicano, que en este caso sería nuestro Hugh Jackman, Sería algo parecido como Bernardo Jacinto, algo así. Este Y del otro lado la señora con muchas canas era Halle Berry en el papel de Tormenta. Entonces esta, esta imagen dio vueltas, dio vueltas y vueltas en, en redes sociales. Todo el mundo nos reímos, al menos en algún punto de esta foto. Y bueno, este hoy el Metro le hizo una entrevista a este hombre. Creo que ya es demasiado sobarle al tema. A mí me parece algo lamentable no sé si lo hagan de veras por investigación que si es una investigación, yo no sé dónde quedó las clases de pedidismo de esos tipos pero la cuestión es que es una cosa tremendamente horrible, sí, es el metro es el metro, yo sé, pero de todas maneras pues hasta en el metro hay que tener unas ciertas normas de, de qué trabajas y de qué no o sea, yo, si a mí me lo hubieran pedido igual lo hago porque si no me corren
0: Saludos a Sech, un buen amigo ya tiene años escuchando el programa Saludos al Capitán Pada Dice que saludos a Bob Alicón Oh no demonios, caímos en la broma Saludos a Recorcho Lisa. Saludos a Gigi Saludos a Excromatic. Sacarinero este, A Jaquemate alias Reina Anal Un saludo para
1: Esteban Anón eh, Para la familia Ledesma Ledesma Amadas Sí, un saludo para Carlos Fiesco, un saludo también para el ingenierillo, otra vez el ingenierillo, hombre, un saludo, aunque mira, vamos a ser sinceros, no llegó a tiempo el saludo, pero le vamos a saludar a mi Miao Este y no sé si se me está yendo alguien, si sí, pues qué pena, eh, creo que serían todos, y es hora, es la hora amiguitos, vamos a ir a un, ¿a
0: dónde vamos a ir? A ir al corte y vamos a rezar porque la máquina del vicio no se vuelva a ir, porque si no, ya no, ya sería grabar tres veces el mismo episodio, ahí va muchachos, en un momento regresamos, esto es el podcast de Melaninja <tose> <tose> pero de ver <mar>, micro culeros <risa> regresamos Muchas, muchas gracias y pues ahora les voy a compartir una de las canciones que más me gusta de The Killers y que es Spaceman. La verdad espero que no se las haya compartido en una vez anterior y si sí, en realidad me vale madre. Pues bueno, aquí los dejamos con The Killers interpretando a Spaceman. Suelto hoy canción de intermedio a algo de Kylie Minosh ¿Qué opinas? Na 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 El día de hoy estamos grabando Desde Wings Army Obviamente ya tenemos dos programas en Wings Army Casi seguidos, no seguidos pero casi seguidos Y estamos grabando desde la Pero dos en una semana Estamos grabando desde la sucursal de Golfo De Cortés Lleno 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 de aire, completamente. Y no, qué bárbaro, no, o sea, están pasándonos unos videos de Kylie Minosh que vieran qué complicado es este concentrarse, porque de plano... No, qué bárbaro. A ver, Bishop, este para tratar de volver al, al riel temático, antes de irnos, hablábamos acerca del futuro de la industria de los cómics. Creo que es un tema que ya en varias ocasiones hemos, hemos tenido la oportunidad de abordar, pero es hasta este año donde se empieza a ver claramente ya la, la decadencia definitiva del papel y también la aparición cada vez más preponderante de la tecnología digital. Ya no como formatos JPGs que presionabas y a la otra página, ¿no? que, que era un poco tosco en, en algunas formas y que por otro no permitía ver en todo su esplendor una obra. Ahora están apareciendo herramientas que hacen muy cómoda la lectura de los TVOs desde sistemas este, portátiles, por ejemplo, que eso, eso era algo que no ocurría con anterioridad. Bishop, espero hayas descansado la garganta. Aquí van tus próximos 24 minutos de tema. ¡Va!
1: Este, Bueno, eh, antes que nada quisiera platicar un tema que a mí me parece de lo más curioso. Hace algún tiempo platicábamos... Ah, pues precisamente hace dos problemas Dos problemas, hace dos, dos Programas, platicábamos eh, Sobre las eh, Curiosidades De las Profesiones de los superhéroes Decíamos que muy, en, en los tiempos de la edad que era? de La edad de plata más o menos, ¿no? Donde todos estaban como muy ligados A, a lo científico Bien curioso Porque esta curiosidad científica se fue Dejando de lado y ahora bueno, hay pocos cómics que hablen sobre ciencia, tal cual, como en su momento sí hubo bastantes. Eh, yo pienso que la ciencia y el arte no pueden, no deben estar en ningún momento peleados. Eso es un sentimiento que yo tengo. Eh, lo curioso es que los cómics funcionan de una manera muy curiosa. Tenemos cinco sentidos, bueno, los cabellos de eco tienen siete, pero nosotros tenemos cinco. Eh, y... Lo más curioso con los cómics es que a pesar de que tenemos cinco sentidos, ellos solamente usan uno para comunicarse, que es el sentido de la vista. Sin embargo, a partir de la narrativa intentan involucrar los otros sentidos, los otros cinco sentidos, ya sea con nomatopeyas o con eh, la narración de texturas o cualquier otro. Entonces intenta darte como más pistas para que tengas una experiencia sensorial completa. Lógicamente esto es muy, muy, muy difícil. ¿Pero qué pasaría si de pronto tú tuvieras un cómic frente a ti eh, que tuviera un multiformato? Que de alguna manera tú le dieras clic a una viñeta y escucharas algún diálogo, escucharas un sonido que te diera un poco contextualización de lo que está pasando en esta, en esta viñeta. Este, Las expresiones en los cómics intentan darte precisamente eso no siempre lo logran muchos se quedan muy lejos y la capacidad narrativa de pronto de, de un guionista pues no es tan buena intentan hacerlo pero no lo logran por ejemplo Mark Miller tiene historias a veces muy buenas a veces muy malas pero la variante es que a pesar de que las historias sean buenas o malas están muy mal contadas pero muy mal contadas entonces si aparte de eso de que tal vez no escribas tan bien, lo narras peor, porque una cosa es saber escribir, otra cosa es saber hacer un guión, otra cosa es saber narrar las cosas, pues entonces estamos en un grave problema yo pienso que el siguiente paso, sí serían de alguna u otra manera los cómics los cómics, los homies, los, homies comi, los cómics interactivos ya sea en CD-ROM algún tipo de multimedia que den una clave para entrar a un cierto sitio o tú compras la membresía, o sea, hay muchas, muchas maneras de hacerlo tampoco es nuestro trabajo el decir el proceso que deben de seguir para hacerlo pero si sí estoy completamente seguro doy mi brazo, el que más me sirve que es el derecho para, <risa> para eh, decir apostar que el futuro de la industria si bien no lo va a estar a corto plazo, si sí debe de estarlo en, en plataformas multimedia que brinden una experiencia sensorial más grande más amplia y sobre todo más exacta a quien está leyendo el consumidor siempre busca tener opciones, siempre busca tener una experiencia grande, una experiencia enriquecedora en su vida y si los cómics son capaces de dárselas en, en alguna medida, pues eso va a ayudar a que la industria crezca, es momento Paco para que la industria se revolucione, estamos hasta la madre de ver siempre lo mismo, entonces yo creo que si no es hoy, la industria puede estar empezando a morir muy muy rápido, muchas gracias.
0: Ese fue el mensaje del presidente, Brian Michael Bendis-Bishop Peña Nieto. Ciertamente, yo también creo que como dice Bishop, se tiene que renovar la forma en que se distribuye el cómic digital. Ya estábamos platicando alguna vez, ¿no? de que A ver, ¿qué, ¿qué le das tú especial al usuario que haga que valga la pena tener el cómic en ese formato, no? porque para empezar no lo tienen físico, entonces si se va la luz se la pela y no lo va a poder ver, o sea, si se le acaba la pila en la lap tampoco lo va a poder ver. Y en segundo lugar, este, siempre está este, la, la cuestión de la piratería digital, que incluso ha terminado causándole un, un, un daño enorme al cómic ya en formato físico. Yo te decía en aquella ocasión, ¿no? bueno, se pueden dar algunos extras como artículos que no vengan, o como extras físicos, como botones en su momento se daban en los cómics, o cartitas, a lo mejor son estúpido, pero son cosas no pirateables, ¿no? aporta algo distinto, son cosas que pueden volver, darle el famosísimo valor extra al producto final, el añadido que lo hace eh, especial, pero como dice Bishop, también es cierto, este, este, este problema lo enfrentó la industria del cine con la piratería, eh, Robert Rodríguez trató de hacer una película con, con una tecnología que se llama Aromascope, que, que, que involucra el uso de olores en la cinta. El problema es que todavía es muy caro implementar esta tecnología en las salas de cine. Como se, en su momento el 3D. El problema es que eh, ahorita con las 4X, ¿no? Que, que te mueves y te tira agua en la película y la madre. Bueno, a lo mejor podría ser una opción. El problema es que mientras que el cine es una industria que per se ya era muy redituable antes. Incluso de la piratería. Los cómics no... Los cómics tienen un margen de ganancia muy pequeño y hacer este tipo de inversión no garantiza que se regrese. De hecho, la misma industria que domina el cómic, que es el cine, que son las compañías de entretenimiento que tienen compradas a las, a las editoriales, no lo van a ver como un negocio. No No lo van a ver como un negocio. Así que bueno, será un, un riesgo a futuro que tenga que tomar la, la industria del, del cómic en Estados Unidos y obviamente en México podemos esperar que no pase nada. Va a ser muy difícil, digo. Eh, sí, yo creo que
1: también hay que ser muy sincero. Si algo sucede en el mundo, en México va a llegar, eso es un hecho. No más es que va a llegar 20 años tarde, pero va a llegar, ¿no? La cuestión es que sí, yo pienso que la revolución no es algo a tomarse a la ligera, sí es necesario que vaya, siempre es necesario tener un movimiento de cambio, estar en constante evolución, por así decirlo sea cual sea la labor que hagas no sobre todo si es algo que tiene tanta exposición como un cómic, una película una serie de televisión, un libro hay que seguir reinventando, haciendo cosas nuevas y diferentes al mismo tiempo que te recuerden eh, lo que ya se hacía que no pierdes la esencia mientras sigues avanzando la cuestión es que siempre es muy complicado siempre es muy difícil la Verdad es que hay que hacerlo de manera graciosa, por, por tener gracia, no, no, no da risa, pues, <risa> no o sea tampoco. Eh, pero sí, siempre es complicado ese cambio,
0: regularmente los cambios son para bien, si son bien llevados. Es cierto lo que dice Bishop, es, es el salto de calidad que tiene que dar la industria del cómic a nivel mundial. Eh, ya en su momento por ejemplo Marvel lo estaba haciendo con la famosa distribución digital a través de su página, yo me acuerdo y alguna vez lo platicábamos ¿no? que Ultimate Spider-Man yo lo leí primero en la página oficial de Marvel porque su, el cómic se vendió tan bien en Estados Unidos que se quedó de, sin copias y tuvieron que subirlo a internet en, dentro de la propia Marvel y ahí lo podías leer tú y, y se me hacía muy padre en aquella época pero obviamente ya estamos hablando de 12 años, cuando menos. Ya está completamente rebasada la industria en ese sentido. Y tendríamos que encontrar, pues como dice Bishop, la, la reinvención, la, la, la cuadratura a este círculo. No parece que vaya a ser fácil. Creo que las editoriales independientes eh, son de repente las que podrían llevar la voz cantante. Porque son las que se arriesgan, ¿no? digo Ya tenemos aquí el caso en México de gente como Bachan, como el señor Pinto. Que, que hacen un cómic muy bueno, creo yo, de mucha calidad. Y lo distribuyen de forma gratuita en internet, ¿no? Y regalan en cierta forma su, su trabajo para posteriormente venderlo en recopilatorios. Muchos pensarían, ¿qué güey es? Pues ya lo pudiste leer gratis en internet, ¿para qué lo vendes? Pero es que el formato es distinto. La gente ya sabe que va a comprar. Ahí no hay pierda. Ya sabes cuál es el producto que vas a obtener. Y lo venden. O sea, nos tocó ver, por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro, que gente como el señor Cabazos de Caballo Negro, el señor Pinto con su Bunsen vendieran todos los recopilatorios cuando ese mismo material ya se encuentra disponible en internet ¿No?
1: también hay que ser sincero para el creativo, para el artista el tener su página en internet en este, vamos a hablar sobre el caso, el caso Bachan específicamente el caso Bachan que es el que yo conozco un poco más cerca o tantos otros webcomics tienes por ahí a un buen artista dibuja bien, escribe 2-2 lo hace medianamente bien le monta su página Comienza a pegar, la gente comienza a dar hits, o sea, comienza a hacer visitas a la página, a dar clics en tal o cual parte de la página. Esto es identificable a todas luces, completamente identificable y medible a dónde está entrando la gente, dónde está quedando, qué está haciendo con, con la página, de ahí a dónde se va o de dónde viene. Todo eso es medible a partir de, de diferentes softwares, como por ejemplo Google Analytics. La cuestión es que una vez teniendo esta información, pues es muy fácil meter un banner, amigo, un banner de publicidad y estar cobrando por estar en la página. No, no cobrando a, a, al consumidor final, sino cobrando por la publicidad que se está poniendo en algún sentido en la página. Estás ganando con esa publicidad y estás ganando además con los recopilatorio. Entonces eso es un ganar-ganar, por así decirlo. No hay manera de perder en ese negocio a menos que de veras teas muy malo para hacer negocios y puede suceder. O que no sepas ver el potencial de tu página. En algún punto... Yo pienso que todo, que todo en este mundo se puede convertir en negocio. Tal vez esté bien, tal vez esté mal. Pero a mí me gusta ver la oportunidad de crecimiento en cualquier, en cualquier eh, parte de la vida. Yo pienso que si abres un si pones un servicio... En algún punto te debes de especializar a tal punto donde puedas empezar a ganar dinero por ese servicio. Tal vez soy muy consumista. ¡No me importa! ¡Quiero ganar dinero! La, eh, la cuestión es esa, pues ganas dinero con la página, ganas dinero con recopilatorios, entonces te empieza a ir bien porque de pronto esto lo tuvo que reinventar o lo tuvo que eh, ingeniar Bachan en cierto sentido porque le fue muy mal con las editoriales grandes, le fue tremendamente mal eh... No, no era redituable como artista como para que le sacaran sus recopilatorios o bien hasta sus cómics, recordemos que le cancelaron el bulbo por bajas ventas y ¿por qué? porque tenía muy mala distribución, por muchas cosas, muchas cosas que hay detrás, entonces él tuvo que encontrar otra manera de distribuir su propio trabajo y es una, o es una buena medida para lograrlo ahora, volviendo un poco al tema de el agregado eh, yo pienso que las las editoriales grandes tienen que adelantarse tienen que empezar a moverse lo más rápido posible porque, te voy a decir una cosa y no lo digo por hacerle publicidad a la página, te lo digo porque está sucediendo, en la leyenda de Star Wars estamos haciendo ya eh, la traducción la traducción tradu básica la traducción de toda la vida bueno no de toda la vida, de los últimos años de los últimos 6, 7 años tal vez eh, y además de eso al final, yo eh, Héctor Espinosa, bueno yo <todid> Estoy haciendo un artículo de mi propia mano, de mis conocimientos, un propio artículo mío, una columna tal cual, este, que le da un agregado al, al cómic que, est que están descargando. Entonces tú te lees el cómic, aparte te lees un artículo por ahí un poquito divertido, un poquito curioso, y te, te ríes, vaya, es algo que no trae el cómic original. Es algo que le brinda algo diferente, que lo hace irrepetible, por así decirlo. Que la industria de la piratería le esté ganando ese paso a la industria oficial, eso, amigo, no tiene madre.
0: Qué pena que suceda eso. Nos duele en el alma, sobre todo porque hay mucha gente talentosa ahí que se está perdiendo, ¿no? Que está... ¿Cuántos eh, creativos mexicanos? Que hay muy buenos dibujantes, no hablando de Humberto Ramos, aunque sé que es tu actual ídolo. Ahí está el caso de Bachan, el señor Baldazúa, que es el dibujante, el, el coverista de, de, de Bellas y Pelotas y de esos. Bueno, es que dibuja muy bien el cuate. O sea, hace, hace imagen muy atractiva, ¿no? Ahí está Delgado, Este. Bueno, el mismo Bunsen. Es, es un, una historia que, si bien no serán los dibujazos, a nivel creativo es brutal, sencillamente porque lo hace diario y diario es muy bueno. Y así nos la llevamos, ¿no? Digo, haría. ¿Eh? lunes, miércoles y viernes, y, y bien podríamos decir que es el mismo caso de muchos, muchos, muchos otros, así que sí habría que esperar una, una revolución como dice los de fobia una revolución sin manos, Bishop, estamos creo que llegando al final del programa, si mal no recuerdo pensamientos para concluir este episodio que tuvimos gra que grabar dos veces esto es un, vu, bu -bu. es un déjà vu el día de hoy grabamos miren la, la intención sí era traer a la mesera Pero por alguna razón cada vez que volteó A ver, ¿dónde está la mesera? No está, no está, no está Y de hecho ahorita Bishop es testigo de que estamos ahí Ahí viene, vamos a hacer como que le pedimos La cuenta para que venga Y alargamos más el programa Hasta traerles a la mesera, a ver Bishop sí, sí. ¡Eh! Ver? Otra pantalla azul Este Bishop pues Un gran programa eh, Memorable, indudablemente y lleno de... Ahí venía y me vio con el micrófono. Y... Sí, <risa> lleno de, de anécdotas especiales y muy, muy lindas, Bishop. Y además con lo que sería, creo que este programa sale el Día del Amor y la Amistad. Saludos para alguien en especial. Para la dueña de mis quincenas, Lady Diva. Lady Diva, cómo no. Y yo todo un, un saludo para las Franco Believers que sé que siempre me apoyan en Twitter. Estamos en contacto. Esto fue Comics Army. Sigan visitando www.langaria.net Además busquen en Twitter arroba franco y bmb-bishop Pero espera un momento. Melee Ninja que tú, dice que tu nombre se pronuncia bmb-bishop
1: Es que yo lo pronuncio así para que tú me entiendas amigo. Yo sé que tú no hablas alemán.
0: Eso es todo de Comics Army. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima edición. Bye!